0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe bei Finance TV, wo der Private-Equity-Markt hingeht, da geht auch der Private-Debt-Markt hin. Diese Logik galt viele Jahre und viele Jahre heißt, hieß es auch nur nach oben. Jetzt stottert seit einer Weile der Private-Equity in M&A-Motor und Private-Debt wird überdies auch noch von der Zinswende in die Zange genommen. In welcher Verfassung dieser Markt ist, das besprechen wir heute mit einem der prägnantesten Köpfe dieser Szene, nämlich Lars Hagemann ist bei, ist bei uns. Er ist Head of Structured Finance bei Bernberg und einer der aktivsten Player im deutschen Private-Debt-Geschäft. Hallo Lars, schön, dass du bei uns bist. Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Es gibt nicht so super viele Deals im Moment, ähm, gerade auf der Private-Equity-Seite, aber wenn es zu einem LBO oder einem highly levered M&A-Deal kommt, wer finanziert diese Deals denn eigentlich im Moment? Ist das immer noch Private-Debt, wie es früher war, oder sind die Banken da jetzt wieder auf die nummer 1 position geprescht? Ich glaube, ein
1: Stück weit muss es differenzieren. Also Wir haben Anfang des Jahres relativ viele Refinanzierungen gesehen. Ähm, wo auch tatsächlich Bankenclubs dort ähm, vornehmlich mitfinanziert haben. In dem Moment, wo wieder kompetitive äh, Verkaufsprozesse gestartet werden und es um Geschwindigkeit und Flexibilität geht oder auch äh, für beiden Build Cases große Akquisitionslinien zur Verfügung zu stellen, dann kommst du an der Unitranche und dem Private Debt markt eigentlich nicht vorbei. Gefühlt gab es davon einige Transaktionen übers Gesamtjahr. Mittlerweile würde ich sagen, hat da die Transaktionsaktivität auch wieder mehr zugenommen. Und insofern werden wir da wahrscheinlich die nächsten Wochen viel mehr wieder
0: hören, dass auch Private Debt, Unitranche, Kreditfonds tatsächlich diese Transaktionen dann umsetzen. Eine Frage, die gerade in, so in der Sommerzeit stark diskutiert wurde, war, wie macht denn die Zinswende stärker zu schaffen? Im Private-Debt-Geschäft, den Banken, die ähm, sagen wir, Akquisitionsfinanzierung zur Verfügung stellen, oder den Private-Debt-Anbietern. Jetzt sind wir äh, durch das Jahr durch. Wie fällt dein Resümee aus? Wer hat da stärker drunter zu knappen?
1: Also, ich glaube, alle haben da drunter zu knapsen. Nämlich dann in dem Moment, wo sie den Kreditnehmern hohen ähm, Kapitaldienst auferlegt haben. Und durch den heftigen Zinsanstieg, den wir tatsächlich auch beobachten durften, äh, sind da viele, glaube ich, in eine Situation reingekommen, die früher so nicht absehbar war. Und äh, dann ist es auf einmal mit der Liquidität eng war. Ich glaube nicht, dass man da grundsätzlich noch groß unterscheiden kann zwischen, zwischen Banken und Unitranche-Providern. Äh, wenn dann in dem Zusammenhang noch ähm, das originäre Geschäft ein bisschen in die Schieflage kommt, dann wird es tatsächlich auch für die Unternehmen problematisch, wenn es nur das Thema äh, Zinsschock ist und sozusagen mangelnde Liquidität, um den Kapitaldienst zu bedienen. Da sind sowohl Private Equity-Sponsoren als auch die Finanzierer im Wesentlichen, aber auch die unitranche anbieter natürlich in der Lage, ähm, Abhilfe zu schaffen, ein bisschen Liquidität freizumachen, indem man entweder Kapitaldienst stundet oder, oder die Zinsen mal ein bisschen runternimmt für eine gewisse Zeit.
0: Wenn wir uns jetzt die neuen Transaktionen anschauen, wie stark die Zinsexplosion denn ähm, sagen wir die Finanzierungsstrukturen verändert? Was sind denn so die neuen Schallmauern für Leverage und ähm, ek beitrag Du kommst ja immer vom Cashflow. Am Ende schaust du ja eigentlich immer ja. auf den Cashflow, den du für den Kapitaldienst
1: brauchst, äh, dadurch, dass die Zinsen in der Vergangenheit deutlich niedriger waren sehen wir jetzt mittlerweile andere Leverages, also was, was das Thema EBITDA zu, zu Nettoverschuldung angeht. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt bestimmt ähm, wahrscheinlich einmal EBITDA weniger vom, vom, vom Leverage, wobei man da wieder dann unterscheiden muss, sind wir jetzt in Cashflow-starken Geschäftsmodellen unterwegs oder in weniger Cashflow-starken. Also insofern bitte mit Vorsicht
0: äh, genießen die Aussage, dass es im Durchschnitt vielleicht einmal EBITDA ist. Wie stark sind denn bestehende Finanzierungen unter Beschuss gekommen? Haben vorher Debt Force auch wirklich federn lassen müssen in diesem Jahr, zum Beispiel durch Abschreibungen von Krediten oder durch Anpassungen, die wir getan haben?
1: Also was ja tatsächlich in aller Munde war und was viele ja auch gesehen haben, vielleicht aber auch tatsächlich, weil es mhm. öffentlich auch zur Schau getragen wurde, die Schlüsselübernahme durch Unitranche-Anbieter. Das haben wir relativ häufig gesehen ist wahrscheinlich insofern auch ein bisschen prominenter, als das bei Banken der Fall wäre, weil Banken sich ja per se scheuen, das überhaupt zu machen. Also insofern vielleicht gar nicht so unbedingt da was anderes bei, bei den unit Der unit anbieter äh, beziehungsweise bei den Fällen, wo das tatsächlich passiert ist, äh, bin ich mir, wie gesagt, sehr sicher, dass es das eben nicht nur äh, resultiert aus dem Zinsanstieg, sondern dass das Unternehmen waren, die auch durch das gesamtwirtschaftliche Umfeld zusätzlich nochmal belastet waren. Vielleicht sogar früher schon ein Stück weit sowieso äh, nicht ganz einfach waren, die Unternehmen. Und insofern sind sie tatsächlich jetzt in die Schieflage gekommen, übernommen worden. Bei anderen Fällen äh, habe ich eigentlich überwiegend das Gefühl, äh, dass sowohl Private Equities als auch Unitranche-Anbieter selbst bei etwas schwierigen Phasen der Unternehmen äh, einen guten Weg finden, sich zusammenzuraufen und das Unternehmen
0: über diese Phase zu tragen. Wie reagieren eure Investoren denn auf die aktuelle Marktsituation? Bemerkt ihr da schon Zurückhaltung gegenüber der Anlageklasse Private Debt oder ist das Vertrauen unbeschädigt durch die schwierigen Monate, die hinter euch liegen? Ja, also
1: der, der Investor ist ja ein professioneller Investor, institutioneller Investor. Der schaut sich das natürlich jetzt an und stellt fest, dass er für Risiken, für, für die er vor noch, noch nicht allzu langer Zeit nur 8% bekommen hat, als Rendite auf einmal 12, 13% bekommt. Insofern ist das natürlich für den auch noch mal viel spannender, da jetzt wirklich aktuell noch mal drüber nachzudenken, auch Quoten zu erhöhen. Wir glauben sowieso, dass Private Debt in der Allokation von, von großen institutionellen Investoren immer noch unterrepräsentiert ist. Wir haben so ein bisschen 2022, 2023 durch die erheblichen Verwerfungen am Kapitalmarkt natürlich sozusagen an Geschwindigkeit verloren, was das Thema Ausweitung der Quoten bei Institutionellen angeht, weil dort dann doch der Weg in den liquiden Kapitalmarkt dann doch irgendwo vorgezeichnet war, wo man da auf einmal 4% Rendite auf bestimmte Anleihen bekommen hat. Und auch, das das hatte ich, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, mein Lieblingswort für 22 2023 war ja tatsächlich dieser Denominator-Effekt, dass du aufgrund deiner strategischen Asset-Allokation am Ende als institutioneller Investor ja gezwungen warst, mehr in Anleihen zu investieren, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollten. Also in der Summe sehen wir bei uns, bei unseren institutionellen Investoren, die in unseren Kreditfonds investiert sind, äh, doch noch viel mehr Rückhalt und ähm, ganz großes Interesse auch ähm, tatsächlich das
0: weiter auszubauen. Private Debt war ja lange Zeit die einzige fix income anlageklasse mit der man überhaupt als Investor positive Renditen erzielen konnte. Das hat sich jetzt natürlich auch geändert im Zuge des Zinsanstiegs. Man kann mit äh, soliden Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen drei, vier Prozent holen. Glaubst du, dass jemals wieder so viel Geld, äh, institutionelles Geld, in die Anlageklasse Private Debt fließen wird, wie in den Jahren der Nullzinsphase?
1: Ja, weil ich glaube, dass der institutionelle Investor am Ende auch für seine Versicherten erkennen wird, dass es nicht reicht, nur die Inflationsrate zu verdienen, sondern dass man darüber hinaus was verdienen muss.
0: Und der, der Effekt, der spielt da halt dann schon rein und dann steht man fest, dass eben 4% nicht reichen werden. Noch eine letzte Frage mit Blick auf das nächste Jahr. Alle erwarten wieder Anspringen des M&A-Marktes. Auch die Private Equity-Investoren sind relativ zuversichtlich, dass der Knoten bald wieder platzen wird. Ist Private Debt lieferfähig, auch wenn es jetzt längere, längere Zeit keine großen Fundraisings gegeben hat? Könntet ihr finanzieren, wenn die Deals kommen?
1: Also erstaunlicherweise sehe ich mir übrigens jetzt schon im November, Dezember, dass mehr Transaktionen kommen. Also ich bin da sehr gespannt auch aufs nächste Jahr. Ich gehe davon einer starken Erholung aus. Auf der Private-Debt-Seite kann ich versichern, dass über alle Fonds da so viele freie Commitments noch vorhanden sind. Genauso im Übrigen wie auf der Private-Equity-Seite, dass Geld da
0: an der Stelle wahrscheinlich nicht der, der mangelnde Punkt sein wird. Dann danke schon mal bis hierhin. Zum Schluss hat die drei Fragen von Finance TV. Als Resümee bitte, bitte bitte um die ganz kurze Antwort. Die erste ist eine Entweder-Oder-Frage. Werden die private debt Fonds 2024 mehr oder weniger Krisenfälle in ihren Portfolios sehen als in diesem Jahr? Mehr. Zweite Frage. Erwartest du, dass sich das Held der Private-Debt-Anbieter auf dem deutschen Markt in den nächsten ein, zwei Jahren verkleinern wird? Ja. Und eine letzte Frage. Ähm, welche Spielart von Private-Debt-Finanzierung wird sich in den nächsten Monaten am schnellsten und am stärksten wieder erholen? Das äh, klassische corporate Lending im Senior-Bereich. Da sind wir gespannt, ob deine Prognose eintritt. Danke auf jeden Fall für das Update, das du uns gegeben hast. Lars Hagenmann bei Finance TV. Das war es für uns heute äh, bei Finance TV auch mit unserer Sendung. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über Innovationsfinanzierung. Wer gibt innovativen Unternehmen Deutschland eigentlich noch Geld? Private Debt möglicherweise, aber da sind noch andere Verdächtige mit im Spiel. Wer genau, das erfahren Sie nächste Woche bei uns. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und bis bald bei Finance TV.